0: 那
1: 个施明华是大哥，开麦克风
0: ，要请施大哥开麦克风，要请
1: 施大哥开麦克风，他是不
0: 是断线了？可能哦。他还在线上，只是这麦克风没有开耶，可能那边讯号不稳啊
2: 。好，那我们先请昭荣。来自日本的分享。好好
0: ，那我们是不是先？那我们就先请在日本的昭荣，跟我们分享一下日本的经验，好不好？
2: 呃，大家好，我叫陈昭荣，嗯、我是在日本工作已经蛮久，然后我是最近，呃，其实我我在这个不是算专业，呃、我本身是做企管顾问，然后因为我们家是算捐款者吧，就是食物银行什么的，所以才会啊就是有缘参加这个聚会，然后我因为没有真的很研究过，所以我不太确定是我讲的是不是百分之百正确，这个要请各位包含一下。然后我在日本的，至少在东京的印象就是，好像很少看到会在路上直接销售的这种方式。然后后来我就想说，不知道这个是差别在哪里。然后我也稍微查一下各个县市政府的呃，他们的一些架构啊什么的。然后就是我刚刚也有在那个。消息里面传了一下，就是他们好像比较是透过一个组织型的呃方式，就是说呃，他会在很多县市政府里面就有一个专门帮助这种呃比较说是弱势啊、生长者的这个居民，就看你的户籍在哪里，然后、哦、他们会去会诊，就是说所有在这个地区，可能比如说像新竹。记在哪里？他就是为那个县市政府，他会把所有的这种，嗯，有一点私人或者有一点公益性质，或是法人啊什么，他就是会把它汇总在一起，然后，然后他你在县市政府，他会知道说哪些人需要嘛，所以他会好像就是直接帮你去配合，然后也是会有一些是，他他工作内容你可以看我刚传的资料，不好意思，那是中文的哦，然后就是也是蛮多去做便当啊。哦，呃，面包就做吃的，然后直接就去接受订购，然后或是有一些他们会去做一些纸箱，嗯、呃，就是说比较一般，现在日本人可能不太愿意呃做的一些比较需要体力的一些工作，他会有点像外包这样子，然后所以我觉得他们好像比较会就尽量避免说让你在，因为日本。它是一个蛮重视，市容啊、环境整洁啊，然后呃，大家对这个社交的这个距离也比台湾台湾人就是比较热情啊，然后反正你路上碰到大家也是比较那个，然后尤其像东京啊这种大都市的话，其实一般人他不太会愿意去跟不认识的人，就即便你可能在路上看到。效果也不会很好吧，所以我觉得他们可能是有就是说，尽量就是说安排这样有需要的人，可以通过一个组织化的方式，然后他做的东西，他就是透过这个先生政府的力量去帮你配合，然后帮你做这个销售的一些支持这样子。然后我看一下他们很多那个团体，其实也不一定就是很有，好像说很大或者怎么样，就是很多其实也是他们家里。有这样子的经验的，有的小孩是可能有有这样子的呃经验，或是家人里面这样经验，然后自己去创立一个小小的组织，然后慢慢的就是扩大他可以帮助的人。所以就是说，从大到小，他都是透过这个地方政府去规整。然后这个我觉得可能跟日本的社会的性质跟台湾也有一点关系。我觉得台湾可能还是它比较。主要是靠这种民间力量啊，然后靠这种大家各自独立的这种模式。然后日本，因为它毕竟社会化的、组织化的程度就在各方面都比较高，所以还是比较会，就是说他他不会放着你，就是各各搞各的，然后然后自己看着办嘛。他尽量会是通过这种比较正规，然后、嗯、比较是一个系统化的方式去做这样子。事情，对，这个是我自己在日本生活的经验。然后，如果说你们以后有需要在日本
0: 查一些资料的话，我也愿意帮忙。谢谢张龙，谢谢张龙。谢谢那我们是不是就请那个知名皇室总监也跟大家分享一下这二十多年来的经验呢？就是呃，从刚开始照顾身心障碍者，一起做面包，走到今天，那最辛苦的是什么？怎么克服了 ？A， 总监的麦克风。哦，有
1: 了。有、嗯。有了有了，就是，呃，我我本身就是个工业人啊，就是在九九年投入洗宴面包的时候，其实我就是一个标准的工业人，那就是专门，就是人因工程的，是我的专长，就是什么几个动线啊，什么什么，所以面包坊就是整个洗宴的系统，到目前为止还是维系着。那种工业管理的概念，所以你只要到企业，不管是企业的制粉厂啊，或者是企业的米沃中心、企业面包、企业杂粮俱乐部，大概那个那个逻辑是就是非常非常清楚。那我们比较比较基本，就是第一个，我认为我们成立的时候就是人员很少，就是。就是上午班跟下午班是各个身心障碍的工作者，那因为我本身就学过工业工程，所以就把分组，那就是做的还算好。不过我觉得初估计我们能够活下来，应该是有两个巧合啦。一个巧合是 SARS， 就是我们是因为 SARS 而得利，因为在九九年的时候我们就已经在网络上卖面包，所以我们现在个样。仰步欢组成的那个网域，呃，到目前为止还是呃，开拓文教基金会呃提供给我们作为当时候跟社会对话的一个呃一个窗口。哦、我们的网域的话，到目前为止还是一样的。我我我很谢谢，就是说，其实第一个就是我们的欲望很低，因为你知道，毕竟在乡下哦，就是大家的消费啦或者需求。呃，他不是很大，所以他活下来的几率，我认为他相对就比较高。比如说，像现在疫情哈，那那说实在的，在我们这里其实是没有什么感觉的，就是除了要出去戴口罩以外，或者去哪里要戴口罩以外，其实平常，呃、大家几乎都是过自己的日子，那也不用担心菜啊什么，就是什么买不到菜啊，这、就是、什么。所以我们是在二零零三年 SARS 的时候得利，因为我们很早就在网络上卖面包，所以在 SARS 发生的时候，其实，呃，我们真的就让我让企业面包整个就上来了。那其实，在那四年里面，假如没有那四年的蹲点，就九九年到二零零三年的蹲点，就是训练这一群工作伙伴，养成一个呃标准的座位模式。说实在的，假如没 SARS， 我还真的觉得我不知道能能不能撑多久。讲实在话，真的是很难，因为一开始的时候，我们设定了一个非常高标的，就是高高标啦，哦，就叫三部政策，就是呃不不接受政府的委托案，也就是不跟政府申请补助；第二个就是呃不对外募款，就是呃第三个就是不接就是呃不接受呃外部的捐助，就是说呃捐款啊什么。可是說这三部政策把我们压的实在是，所以因为毕竟我还是个熟人嘛，哦，还是会吃醋啊。到现在还是也会吃醋啊。这说，虽然到目前为止还是维系着这三部政策，但是有时候想想，还是真的会会那个那那个那个日子是很苦的，而且是常常会有一种呃呃不断的矛盾，提问自己说我这样子撑得下去吗？那这一次疫情其实对我们来讲也是有利的。有时候，老天实在是，就是，就是也不知道该怎么形容。我我们说实在的，我们也是得力方，哎，就是我们疫情的时候，因为基本上我们已经垂直链整合了嘛，哦，包括什么什么，尤其是面条啦、饼干啦，这些居家的这种就是呃防疫需要用到的食品类的，我们大概都有。所以坦白讲，我们大概从五月底，呃，一直加班，一直加班。大家，因为我们呃，希望贯彻周休二日啊，哦，就是说，因为毕竟，呃，我我我们一直在看所谓的弱势。其实我，我我我我我我我分享一个概念哦、啊，这这有一点不是很实际，但是我觉得那个概念上我还蛮强烈的，就是。到底我们是强势的弱者，就是不管是农民也好，或者是追一身心受薪工作伙伴也好，到底是强势的弱者还是弱势的强者？有时候我们在看弱势跟弱势，或者是弱者，或者强者或者强势的时候，它刚好形成一个矩阵关系。那那这个矩阵关系，其实假设我们能够适度地去理清楚它的话，那或许在团队里面，在整个内化哦，内化我们自己组织的性格的时候，或许会更更清楚。那说实在的，这一次的疫情对我们来讲是得力的啦。就是我我我坦白讲，我们的业绩是是乘以百分之就是一点六吧，就是每这这几个月大概就就几乎就是快要搭我们， b、就、l、是、就是那种第二个词。那又又加上我们的坚持，就是秀休而日。那说实在的，不管是要找人也好啦，或者是什么，我就是要要就是彼此要互相支援。你说把，你知我我我我都要三点就要起来做面包、欸。讲真的，你看我这个手指头还 OK， <笑><笑>就是没没办法，大家都要大家都要一起呃一一一起来工作、哦。但是我觉得，这是第一个，就是目前的喜宴的状况，其实它算稳健。虽然他跟一群呃农民，其实你知道，我常常讲说，你要把农民看成是是弱者，或者是你像那个几架飞雷啊，可能个千里班呢，哦啊，迄迄凊彩一架飞机啊吼，三五百万，今年我未甲你骗，啊，政府补助着百分之五十。所以如果我时在看跨龙的时候，我能讲吼，恁不是菜鸟啊，令实在是足到位的。哦，有时候我会比较喜欢用直白的语言去表达我的感受啊。当然，不见得每个人可以接受、呃、我们的形容。哎、欸、啊，但是我觉得从我个人主观的角度看，呃，我们其实是把农民有一部分是宠坏的，不是全部，但是在政策面其实是把把农民宠坏了。真在是上歹去啊啦，哎，啊，所以我感觉讲，在这十几年的农业内底啊，你二十你也的这个身心障碍工作者也看过了，对他有两种身份的反比，所以有时候我不太敢，就是去说一直讲说农业好好怎么样啊，好怎么，因为我觉得我看到的是农业的丑陋面，就是就是人性的丑陋，当然人性有光辉的一面，但是我也看到。人性那种，那种那种就是，就是几乎是拿政府的钱，就是就是完全不从事生产的也有啊，这个看了会觉得很心痛。不过言归正传，就是呃，我认为我们第一个，然后就是，呃，我们很认真，就是很拼很拼。那就是，但是不知道他能不能活下去。讲真的，初期的时候，前面几年真的是，就是用只有用饼来的，都用用。用用体力用时间去换取这样子。那后来 s a r s 之后，我们开始有了一点点能力了。他会投入，呃，那个台湾小麦的事情，其实是个，就是我觉得人人就是这样子，不管是偶然或者是必然的、哦、啊，就是但是人生都是从意外才开始。真的我，我我个人的假设没有那个那个，就就是二零零七年。的金融风暴，就是二零零八年花消费建嘛哦，二零零七年的金融风暴，哦，因为我们已经建过了，就是因为我个人不贪，你知道吗？就是没贪，没贪者，那就想讲哎，面、欸、包房都安头税头细哦，哇！我看我安尼数起手，我来当哦，跳卡连推手哦，这个故事是二零零七年受金融风暴。那、欸、米糊到大价啊！一、欸、包米糊起到七八万块，要加死人了！啊，个唔是个拢被被被见价啊，因为面粉就是国物东西啊！那时候讲真的，我才知道什么叫全球化。就是就是全球化，就是第一个全球问题一致化，第二个就是别人呢那个打个喷嚏，我们就三风感冒。我那时候才真正意识到说、嗯、天哪、啊，那条街打鬼半波。他起码叫，叫去叫去，他就提棒，再讲话讲过千秋万古，叫你了解。他、啊啊、所以，以二零零七年的十月份，开始去去做台湾小白。那时候其实没有什么伟大的梦想，只是想到我面包房，我不想哦，安尼就是谈代志也未也未参详的，也未议价。你讲我做多少钱？我无我自己挣，我自己爱就好。好我面包房一年交多少呢？我多少年份，多少牌啊？我个。就是我拄只讲的，就是从徐州搬出吧，啊，我有偌济个啊，结果聊落去，不是怎么讲，这个产业，哦，迄问题有够多，农业的问題、哦，题吼，实在是比比嘞，啥咪，就是那个跨个产业链里面那个，实在是问题一大堆。没有人会看好你说今天实验的发展能够，就是自己，我们现在还有磨，我、啊、们还有面粉厂哦，我现在可以，就说、是、还有自己一个面粉厂，就说还钱。已经已经几乎已经不用，我觉得就这样。我说我刚刚为什么会必须要提醒各位，就是地缘政治的冲突是大家必须是思考的一个课题，而不是只有现在后疫情的大家去应对它。因为紧接着过来的可能又是另外一种非常巨大的冲击。那那我我我们在那个时候里面其实有一个呃第一个我彩铃的策略叫做呃乡村包围城市啊，就像刚刚。赵辉说的，我全省各地种小麦，当时大家没有看到。那小麦就一年一做，一起做，就是大概都在三四月收成。那过年之后，我那个小麦穗很漂亮。那、啊、当那个全省各地在去种小麦的时候呢，其实我当时候才不到二十公斤，就是一地炸家，我想要一斤就是两三百啊。那个时阵啊，全省各地种小麦、啊，其实每一个地方哦，都是三五分地，啊不然就是一家得。那个叫做闪躲成兵啊！一些攻击你哦，一些是咧就是咧咧咧扩散。但是你看，你看分布的时阵啊,啊，你扩散是哪里革命的？你知不？就是让那个政府很害怕，说：哎、欸，阿那转转去，大家拢在建美啊！我,我坦白讲，真的是用这个策略，就是就是就是乡村包围城市。没想到政府政策一年一年一年一年这样改变。从二零二零零九年，就是那个那个谁啊，郭，就是漂漂浪岛屿那个叫。他拍公共电视的时候来拍台湾小麦，那他就拿台湾小麦去供那个农粮署的，他说那个有人在种小麦，他说台湾就没啊，不可能啊，他过来问今年我画出来，哦，我年我年我画出来喽，二零一二二零一一年我民问，我委托面粉厂，哇，一公啊，这个是呃明天哦，呃明天的努力啦啊，我们哦那个乐观其成啊。到二零一四年的时候，每一分地哦，听好，每一分地补助四万五千块。现在呢，一甲地就是一分地，假如小地主大电农可以补助到六六千块以上。哦，那个那那个真的实在是，所以我我我涉足了一个这件事情的，走在前面，看到政策的转乱，而且看到这群农民领补助，又有,有的真的就是不是生产的时候。你说会不会觉得很气馁？我坦白讲，呃，假如就农业来讲，我是气馁的；但是就产业架构面来讲，说实在的，我是骄傲的。我就是觉得我真的把它搞起来了，所以我我我会比较期待的是，就是第一个，当我看到，就是听到不同，就是同样在这一条艰苦，就是一条孤独路上的伙伴们，这样很辛苦。其实有时候，我就会想说啊，我。咱来安怎做啦？吼，就是无咱来安那创，然后看要安那用啊。我我个性是是较直接的啦，吼，就是讲，啊无就大家看安怎来用，啊无看安怎安怎安怎大家倒拍手啊。这、就是我个人较较一直以来的个性。当然安尼，买得起人啦，吼啊。但是我感觉讲，那个嘛，才做会咯，啊，嘛、啊、嘛定型了啦。那个性格大概也都定，也大概很难很难改变啦。不过我我很乐意。也很高兴，就是听到大家，就是呃有有不同的困境，那我我也会想一下，或许我我我们目前来讲，虽然不到风破有余，啊，但是也看到或者也参与到，假如我可以做什么，或者我们可以提供什么，或许我呃可以跟我联络，那我们来来想象一下，就是看看我们可以怎么做了。坦白讲，因为。这个这个目前的状态，其实对很多人来讲，还会再继续辛苦下去一阵子，也不会是马上解封之后，因为消费习惯、那个消费行为已经定型化了。大家就是不会解封之后马上就怎么样？没有不会，其实还有好长一段距离，大家要去习惯，因为这一次已经把很多消费的那个路径。就是人有人有惯性吧哦，那个那个路径其实是已经改变了，而且也难成型。那我认为，呃，尤其是介卖者，呃，或者是真的更应该去想象，呃，要要有更大的改变、哦，然后就是不然我们会非常非常的辛苦。对，我我我我我我只是分享我们一点点，就是在农业或者是那个啊，我我很欢迎各位，那我来讲话，然后。就是，就清彩啊，就先录一下电话嘞，嘿啊，应该无问题啦，嘿，就走嘞，看你啊热心，哈哈哈哈哈，多谢多谢你，哈哈。
0: 谢谢施明皇施大哥的分享。不过从刚刚施大哥分享里面，我想有一个很重要的重点，就是喜悦小麦为什么可以从一家呃在偏乡的小面包店发展到今天成为一个很成功的企业，然后有产业链，然后它的识别性也非常清楚。其实它的品牌的这个独特性是很强的啦、啊。就是我们可能不管我们是要做街卖，或者是我们的街友的服务，我们可能都是要找到一个一个。比较特殊的产品哦，然后才才能来来发展，呃，像施总监这样把它的上下游再串接起来。那对，那或是或是我们未来不管是呃各位这个新巨轮啊、芒草型啊，都都有可能可以跟祈愿小麦看看有什么样的合作。好，然后那。呃，接下来，我们刚刚是不是那个我们的监察委员王幼玲、幼玲大姐刚好举手，是不是？是不小心按到，还是有问题要，还是有意见要跟大家分享？嗯，没有吗？好，那我们继续。那接下来是不是请大致杂志的呃是哪一位？先跟我们分享一下，啊啊、是佩林要先，佩、啊、是。悠悠，请说
3: 。啊、那我先介绍一下杂志，杂志是来干嘛的？呃、嗯，就是其实我们是一间杂志社，那我们杂志就是呃编排一本杂志，每个月会出本一版一个杂志。嗯、那,那我们的通路的话，就是我们街头贩售员。那他们的身份从最开始的无业者，到现在是社会弱势，因为他们可能说在职场上面他们是比较困。很难找到工作的。对对那,那大智杂志它其实是创始从零五开始的，那我们是在二零一零年的四月发行我们第一本刊物。那因为它直接是街卖，那现在因、就、为、是
0: ，可以提前感,感受
3: 到在疫情下一些传统商都没有人，所以我们的发售员其实在第一时间大家就很。就是会很焦虑，对于他们来说，他们的收入就断了。所以我们在因为疫情的时候，然后等到发布三级警戒的时候，我们先跟三河山旅长联络，然后有他跟他提出一些必要的协助，然后另外一个部分就是协助我们的三秀人去申请纾困金。我们并没有严格因为佩林在有连三号，所以是旅长的
4: 哦， oh, 好，这样 OK 吗？好，就是我们没有强硬的去限制我们的贩售员说禁止他们上街头。对，因为对于他们来说，有些人其实他可能是住网咖，他每天要付三百块的网咖费用，那对他来说，他一天就是赚那三百块，对他来说是很重要的。所以我们还是有提供，就是我们是改提供他物资包，然后跟纾困金的申请。然后再加上我们三级警戒一生，之后，我们就尽快跟泽泽集资平台还有方格子苏威平台去跟他们讨论是否能够将我们的杂志订阅贩售的模式转到线上，让我们的读者还是可以持续的支持。那他们就是读者们可以在购买杂志的时候，他在他的备注栏留言，他可能习惯在台北车站购买，他就说我这笔金额是要分给台北车站的那位阿姨或是大哥。那其实整个效果，其实就是我们常常透过那个备注栏里面可以看到很多，就是读者对于范寿元支持跟关心，还有包含对我们杂志社就是会不会倒闭的那种担心感。对，因为呃，对于我们来说，就是范寿元好，就是杂志社才会好，就我们有点像是一个唇齿相依的概念。那我觉得很幸运的是，因为我们有加入国际街报纸。那其实台湾相较其他国家的话，疫情算是今年才比较严重，所以在前面我有我们有很多的经验可以去做参考。那像是其实我们现在推出的短期线上订阅方案，比较类似是日本大致的做法。因为呃，我自己的感受就是，很多人会问我们说，我们在得得上面的成效好不好？那坦白说，其实跟我们平常在接手街头贩售相比的话，我们的销售量还是比原本的差。然后我们可以感受到，呃，范售员跟读者那种在线下人与人之间的互动跟连接，其实就是让我们杂志社今天可以走到十一年，是一个很重要的一件事情。然后我们其实也有推一个月一个月订阅，然后像最近因为下个礼拜可能就要降级了，所以就有读者就直接说我先取消订阅了，我想要去街头找范售员，我想知道他过得好不好。那我们其实也是很鼓励读者们可以去街头，因为范先生其实自己在家，我觉得有一个很大部分是他们窝在家久了，其实对他们的身心灵状态，我觉得也不是说非常的健康。他们很怀念跟人说话，然后他们自己很紧张，但他们也很想要到街头上。那除了这个部分的话，就是我们也有提供。因为对于还是有持续上街在贩售的贩售人，我们就是提供口罩啊、酒精一些基本的防疫物资，然后三不五时就是像刚刚文晴提到，的，其实他们在科技防疫上面的呃技术是比较低的，所以我们就是三不五时一直减讯，然后电话去他们说，你有没有知道最近的疫情状况？我们要降级哦，你有没有打疫苗哦？就是要常常像是对小孩子那样，要一直叮咛他们，然后告诉他们现在其实有点紧张哦。不要那么放松哦，口罩要戴好哦。对，那我们虽然即将要降级，但是因为我们自己觉得疫情可能会这样反反复复的，所以我们也在还在考虑那个我们的线上订阅接下来要怎么维持，我要怎么在线上贩售，还有跟回到街头贩售这两者之间去取得一个平衡。对，这是我们现在还在考虑的部分，大致上是这个样子。